0: O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton,
1: chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 gol do Grêmio! Torcedor do Grêmio, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio número 178, Falta muito pouco para o Grêmio garantir o seu acesso à elite do futebol brasileiro, mas para isso terá um grande desafio no próximo domingo, 4 horas da tarde, contra o Bahia na Arena. Estamos aqui para repercutir o empate por um a um diante do Londrina no último sábado e projetar esta semana de treinos ao lado do repórter de G. Globo João Vitor Teixeira, e da torcedora e influenciadora Katelyn Rodrigues, a nossa Keke. Eu começo contigo que é aqui. o tamanho desse empate aí por um a um lá no estádio do Café. Um primeiro tempo, olha, vimos um, um bom Grêmio no primeiro tempo, mas vimos um mau Grêmio no segundo tempo. Um abraço para ti que é aqui.
0: Fala Bruno, abraço para ti João, torcedor gremista É, Bruno, se me dissessem que o jogo seria um a um antes da partida começar, eu teria assinado fechado e era isso. Mas depois que a partida começou, o Grêmio fez um bom primeiro tempo, abriu o placar poderia ter feito mais. E relaxou totalmente no segundo, né? Deixou é, o adversário jogar, deixou o Londrina gostar do jogo, até ceder o empate, beleza? Foi num pênalti, é, um pênalti lamentável, né? Porque o Vindia Sante acabou abrindo os braços né? ali e correndo o risco de marcar o pênalti. E acaba frustrando a expectativa, né? Pô, eu já tava contando com uma vitóriazinha, mais uma vitória, fora de casa e tal, por toda aquela campanha que a gente vinha criticando e falando. E aí a gente cede o empate da maneira que foi, sem, sem jogar um segundo tempo preguiçoso do Grêmio, acaba frustrando bastante, assim, né? É, se o contexto fosse outro, se o Grêmio chegasse, começasse a, a partida perdendo e buscasse um empate, talvez eu tivesse um pouco mais otimista e feliz, mas como foi diferente, como foi ao contrário, né? A gente, o, o Grêmio tirou o mel da nossa boca de conseguir uma vitória fora de casa, eu fiquei bastante frustrada, porque contra o Bahia, infelizmente, a gente não vai conseguir o acesso, mesmo vencendo a partida, né? e eu não aguento mais, eu quero que o Grêmio conquiste esse acesso logo e está se arrastando até essas últimas rodadas.
1: Digamos que foi um pontinho estratégico pelas circunstâncias Exato. do jogo eu acho que dessa forma a gente resume bem o, o que foi o, o resultado lá no estádio do café João Vitor Teixeira acompanhamos juntos aqui no último sábado na redação de GE um jogo morno, por vezes apático né João? Mas com um pontinho estratégico, com um resultado um, um gostinho não muito bom né? Aquele abraço
2: Salve salve Bruno, salve Keke, É, é, isso, é isso que vocês falaram, assim, tá bem resumido. O Renato também falou, né? Uh, ficou com um gostinho de derrota, mas antes da partida, um empate fora de casa uh, seria um, um, um bom resultado, assim, né? Uh, claro, o Grêmio nos últimos jogos, nos últimos cinco jogos fora de casa, longe da arena, o Grêmio perdeu quatro e empatou um, que foi esse agora contra o Londrina, né? Acabou. Uh, interrompendo a sequência de derrotas Mas também segue sem ganhar uh, Longe da arena Última vez foi contra o Guarani Faz dois meses que isso aconteceu é, Mas assim tá, tá, tá de bom tamanho A única coisa que prorroga né, a, a, O acesso matemático Foi prorrogado né? Poderia ser contra o Bahia Não vai mais ser Mas pode ser contra o Hugo Náutico na, né, Lá em Pernambuco né? Que beleza base... Aí desperta várias lembranças, né, na torcida gremista, enfim. Teremos bastante história para contar também, né?
1: O, o que é que os deuses do futebol escrevem <risos> certo por linhas tortas e o Grêmio vai subir em Recife, nos aflitos contra o Náutico?
0: O VT do Globo Esporte já tá pronto, né? Já tá com <risos> escrito já, praticamente. Ah, olha, eu não gostaria que fosse, tá? mas se os, os deuses do futebol querem que, que seja assim, então que seja assim, porque eu não tenho nenhuma expectativa do Grêmio fora de casa, nenhuma, nenhuma, o Náutico é o, o, o lanterna do campeonato, mas o Grêmio me faz ter calafrios fora de casa, então a minha preocupação é que não seja contra o Náutico, mas beleza, se tiver que ser, é, que seja então eu não aguento mais esse campeonato eu quero que o Grêmio confirme logo porque a gente vai prorrogando foi uma rodada em que todo mundo né na volta ali dos dos que estão se aproximando do G4 venceram e eu fico com dois pés atrás porque são dois jogos fora de casa tem né os últimos quatro jogos são dois fora de casa e dois dentro de casa sendo um muito difícil contra o Bahia que é um adversário direto então eu vou falar para vocês que eu estou bem cabreira tá Bem, Cabreiro, o Grêmio para mim devia ter vencido esse jogo contra o Londrina e confirmado contra o Bahia para que a gente ficasse tranquilo, para que a gente curta pelo menos essa reta final de ano, daqui a pouco tem eleição do Grêmio, tem Copa do Mundo, e eu não vejo a hora de estar tá tranquila matematicamente. É, mas assim, Grêmio,
2: o Grêmio, só para, só para completar, Bruno. O Grêmio também não fudiu muito do que ele tem feito em todo o campeonato, né? Em toda a Série B. É. É, porque o Grêmio não. O Grêmio tem muita dificuldade de ganhar fora de casa. Foram só dois jogos, só duas vitórias longe da arena. Então, não fugiu muito do que, do que, aconte, do, do, do que vem acontecendo, né? É, eu acho que a gente vai poder dizer que quem subiu o Grêmio por partes foi a torcida, né? Porque. Sem dúvida. O Grêmio. O Grêmio está tá na, na vice-colocação, tá ali no G4, por causa da torcida, né? Por causa dos jogos em casa. Então, assim, né? É, não, não, não fugiu muito do que vinha acontecendo e o João acertou o palpite, tá? Boa, Mano.
1: João.
0: Merece um cafezinho na próxima gravação não, o, presencial. O,
1: o João acertou o palpite, inclusive, ao vivo, né? Durante o jogo, a bola começou a rolar, o João disse, pá! Uma cara de um a um essa uhum. peleia aí. E eu, é. eu fui na dele, viu, Keck? Eu fui na dele e... <risos> Ganhou dinheiro. Depois dos 90 minutos, deu... Pingou, pingou lá. O, o João colocou um a um o Gabriel Girardon colocou 1x0 o Grêmio, eu coloquei 0x0. 0. Acertei pelo menos a coluna do jogo aí, mas pré-jogo <risos> aí era uma cara de empate, né? Esse, esse Grêmio e Londrina. Dissemos aí que foi um primeiro tempo bom do Grêmio, né? Com oportunidades. Uh, o Tassiano pela direita, novidade, né? Uh, aquela posição do Ramiro... Que pedra, né? É, isso nós debatemos que é que antes do primeiro jogo do Renato, né? É. Uh, do Tassiano pela direita. Uh, o que se confirmou semanas depois no jogo contra Londrina. Diego Souza de novo metendo um gol de cabeça, né? o que não é raro, décimo nono dele na temporada e do jogo a gente tira muito pouco, né? Um, um primeiro tempo, como nós dissemos, bom, segundo tempo que o Grêmio recua e termina o jogo, que é que ou, não sei se uh, pode ter tido uma substituição no final, que, que eu não estou lembrando agora, mas teve um determinado momento que o Grêmio tinha na sua meia cancha. Thiago Santos Lucas Silva, Vilha Sante e Nicolas Keck. Que beleza. professor Renato também, né? Salada ele tem, de fruta. É, ele tem os seus equívocos nesse jogo do, do, do Londrina, né? O time ah, é muito fraco como um todo, né? Todos nós sabemos disso. Tem o anímico e tudo mais. Mas o Renato também fez umas trocas ali bem estranhas.
0: É, ele troca conforme o que ele tem ali à disposição, né? Tudo bem, eu acho que poderia ter seguido ali com com o time, de repente, forçado um pouquinho mais a barra, para não, não descaracterizar tanto como foi, né, mas claro, tá na conta dele também esse, esse empate, Eu acho que o Renato contribuiu muito para que isso acontecesse, mas tu olha pro banco, tu vai fazer o que com, com as alternativas que tu tem? É pegando brabo.
1: Pegando o teu gancho, Keck, o, o, o Grêmio já treinou aí na segunda-feira com um coletivo para os reservas aí, e o João pode... Complementar com as informações do treino, mas eu tenho aqui o, o time reserva do Grêmio que treinou. E, e eu acho que é um, um assunto pertinente, Keck. Até para justificar as escolhas do Renato, né? Uhum. Isso até ajudaria, né? A, a que todos entendam o que, que o Renato tentou fazer lá em Londrina. O que me pareceu na hora uma salada de fruta, porque Thiago Santos, Lucas, uh, Lucas Silva, Vilha Sante e Nicolas não tem jogo, né? Uhum. É um meio-campo aí que não, não tem nada. Com a bola no pé. Grando, Léo Gomes, Natan, Bruno Alves e Nicolas. Thiago Santos, Lucas Silva, Pedro Lucas, Gabriel Silva, Guilherme e Elkson. Esse é o time reserva do Grêmio, aqui.
0: Pois é Esse Pois é. O... Vai aonde esse time do Grêmio? Esse time reserva. Não, esse time é reserva aí não sobe. É, não, é complicado tu olhar. Mas isso sim, isso é um reflexo do... de um mau planejamento. Mais um mau planejamento da direção é, com, durante a temporada né? a gente olha para o banco e quem é a salvação quem é que pode entrar, claro que muito, muito se contribui também com o DM né? alguns jogadores importantes estão no DM, como o Ferreira que era para ser o camisa 10 né, dessa temporada é, e não confirmou, jogou muito pouco o Ferreira esse ano, e o Campas que foi a maior contratação da história do Grêmio também é, não tá conseguindo contribuir não tá conseguindo ajudar então assim é um, é uma carne de pescoço que a gente imaginava que pudesse acontecer e a gente está sofrendo por isso ainda bem que os nossos adversários são, são é, não, não conseguem fazer frente né porque o, o Bahia aí tá sei lá tava sei lá quantos jogos sem, sem vencer acho que mais de seis jogos sem vencer ainda continuava no G4 o Vasco cambaleando, continua no G4. O Grêmio, sem vencer fora de casa, continua no G4. Ainda bem, ainda bem que o nível técnico da Série B é baixo, porque senão o Grêmio ia passar muito sufoco para subir.
1: Tem novidade sobre o Campaz, né, João?
2: É isso, Bruno. É, assim, na verdade, semana passada ele, já, ele chegou a descer um dia pro, pro, pro gramado, mas foi um treino que logo foi fechado, foi só durante o aquecimento. É... Então, não deu para ver que tipo de atividade em si o Campas tinha feito. Ele continua com os fisioterapeutas do clube, é, ainda está no. dá para considerar que ele ainda está no, no departamento médico. É, nessa segunda-feira, a gente grava o podcast na segunda-feira, né? Uh, nessa segunda-feira, ele desceu para o gramado, correu, fez uma uh, corrida leve ali em volta do, do, do campo do, do CT Luiz Carvalho e depois fez uma atividade separada lá do outro lado, em um dos, dos, dos gramados suplementares ali do, do CT Luiz Carvalho fez um, um trabalho em específico com, com o fisioterapeuta do clube também, é, assim, nada, nada de carga muito forte, assim, né, tudo trabalho leve, tá, mas de, já de chuteira, então, assim, tá se readaptando, né, é, foi, ele teve uma distensão um grau 2 no, no músculo posterior da coxa direita, então tá em processo de, de recuperação, assim, não é, talvez, quem sabe, fique à disposição nas últimas rodadas ou talvez, aí vai depender né da, da fisiologia, enfim, da, e a, da própria escolha do Renato, de daqui a pouco preservar ele para não ter um problema maior e aí sim deixar para ficar 100% para o partido do ano que vem, né?
1: Com certeza. Campas, meio campista Campas. Oscilou bastante aí ao longo da temporada. Vamos ver se ele mostra o verdadeiro potencial dele na próxima temporada. Mas voltando a Londrina e Grêmio, Grêmio e Londrina empate por 1 a 1 Diego Souza para o Grêmio João Paulo de pênalti para o Londrina. Algo mais a destacar? Quer que João, alguma coisa que seja importante ressaltar ou ah, debater do jogo do último sábado?
0: Ah, eu acho que fica a frustração também de dos nossos goleiros não pegarem pênalti, né? Eu não vi nem o Grando e nem o Breno terem uma, uma defesa de pênalti sequer, assim. A frustração do torcedor é que quando vai, quando tem um pênalti a favor do adversário, é gol do adversário, porque os guris, infelizmente, ainda não conseguiram confirmar uma defesa de pênalti.
1: Tem um detalhe, não sei se o, o João tem algo a acrescentar agora, mas tem um detalhe interessante que o Renato explicou depois do jogo, e aí talvez mais um argumento, Uh, Pro renato né? naquela crítica anterior do Thiago Santos, Lucas Silva, Vilha Sante e Nicolas no meio-campo do Grêmio no segundo tempo, é, o Renato relata que alguns jogadores cansaram né? Uh, pelo calor, pelo gramado alto e, no meu ponto de vista, também por conta daquilo que nós já falamos várias vezes aqui no podcast, que o Grêmio é um time mal preparado fisicamente, também. o Grêmio é um time pesado, um time arrastado. Então, me parece que no primeiro tempo o Grêmio correu mais do que vinha correndo. Renato preparou uma estratégia que funcionou e no segundo tempo o Grêmio simplesmente perdeu o gás. Perdeu o gás. E aí, fisicamente, o Londrina tomou conta do jogo, né? Tecnicamente não, porque é um time também limitado, tem suas dificuldades. O Grêmio deu uma trancada na rua e numa bola aérea ali, num, num acidente, bola no braço do Vilhaçante, pênalti, gol de empate. Mas, mais uma vez aqui, eu... eu Coloco uh, em evidência a fragilidade física do time do Grêmio, não é nem, não é nem fragilidade na é questão de força, é, é, é na questão de, 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 de aguentar mesmo, de ser muito lento, de ser um time muito pesado. Isso me deixa realmente muito incomodado no time do Grêmio. Eu ah, tenho... Isso só
0: escancara, Bruno, é o... a limpa que tem que fazer é para o ano que vem.
1: Total. Se esse total. time que
0: joga uma vez por semana a cada 10 dias cansa e é pesado, se arrasta em campo, é uma limpa enraizada que tem que ser feita para o ano que vem.
1: E de planejamento, né? E de... e de responder aquela pergunta do último podcast, o que, que o Grêmio quer para o ano que vem?
0: Exato. Exatamente.
1: O Grêmio quer um time mais leve, quer mudar a preparação física, uh, okay. quer um time mais driblador, vai ser um time coletivo... Uh... Quem vai ser o executivo? Quem vai ser o vice de futebol? Quem vai ser o treinador? Ah, vai ser um projeto novo ou vai ser o projeto Renato? Tudo isso nós vamos debater daqui para frente. Eu tenho no meu campo de visão aqui o João Vitor Teixeira. Não sei se o João quer acrescentar algo sobre o jogo lá em Londrina, João.
2: Não, é isso, Bruno. Assim, não é justificativa, né? mas eu achei o gramado do, do Estádio do Café duro. assim. Até a gente comentou sobre isso ali assistindo a partida. Achei o gramado duro, a bola, tu via que a bola ficava muito viva, ela quicava bastante, mas é aquilo, né, para os dois times, claro que o Londrina tá mais acostumado, mas uh, não, não é passar pano assim, só uma, uma constatação, claro, achei, claro. achei o gramado duro, e assim, como vocês falaram, né, deixa eu ver no meu olhado, segundo tempo muito, muito abaixo, é, qualidade técnica da partida muito ruim, é, o primeiro lance de perigo da partida foi, foi o pênalti, sabe, <risos> Que foi aos é. 40 minutos, então é, já mostra assim, o quanto a qualidade ficou aquém, assim, ficou, foi, foi, foi uma partida bem ruim de assistir.
1: É. E até nessa reta final aí, até é difícil analisar, né? Nem sei se vale tanto a pena assim, analisar o time do Grêmio. Uh, criticar a atuação. É a gente ah, faz não. aqui, né? Mas, uh, porque nós também queremos ver um futebol um pouquinho melhor, a gente. Mas nessa altura do campeonato, o que importa é, é pontuar, subir. né? É subir. É subir. <risos> exato. Nem sei se realmente avaliar a atuação é, é tão importante não, assim, porque o time do Grêmio, esse, esse time do Grêmio aí, que é, que é um dos piores do século XXI, não vai fazer muito mais do que isso, né?
0: Exato. E aí fica aquilo que a gente já falou alguns. Alguns programas atrás, né? É, isso acaba escancarando esse, esse grupo mal montado, né? Acaba, para mim, não existe o discurso, por exemplo, do Romildo há pouco tempo, que o Grêmio tem uma base, que, que vários jogadores vão ficar, não? Isso só escancara que tá mal montado, que é um grupo limitado mesmo e que tem que muita coisa mudar pro ano que vem. não Esses, esses resultados né? e essas atuações não vão maquiar, pelo menos... Algo para o ano que vem. Espero eu, né?
1: Diego Souza chegou a 19 gols na temporada. Pelo terceiro ano consecutivo, Diego Souza será o artilheiro do Grêmio. A não ser que Bitelo, 12 gols nos próximos quatro jogos. E eu tenho certeza que isso hum. não vai acontecer. É. Então, Diego Souza hum. vai ser o artilheiro do Grêmio. Terceiro ano consecutivo, igualando o Luan. Do Grêmio em 2015, 2016 e 2017. Ainda contra o Londrina, o Kahneman, que voltou, né? A jogar ao lado de Pedro Jeromel. Pela primeira vez na temporada, eles atuaram juntos como uma dupla, né? Hum. Em outros momentos, jogaram no 3-5-2 do Roger. Ora com o Rodrigues, em outro momento, com o Bruno Alves. Então vale registrar aí o retorno da dupla Jeromel e Kahneman. Acho que nota 6 os dois. Acho que o Kahneman, um 6,5, uh, pelo contexto, mas o argentino levou o terceiro amarelo, não joga contra o Bahia. Vamos de Bruno Alves na próxima rodada. Agora vamos para o assunto tabela, para as projeções, para a gente fechar essa edição do podcast, episódio 178. A rodada, João, ela não foi das melhores, né? O pontinho foi estratégico, mas o Bahia ganhou, o Vasco ganhou, o Sport ganhou, o Ituano ganhou. Então, assim, ó, o Grêmio perdeu dois pontos de vantagem, né? Em relação aos seus adversários diretos,
2: exato, Bruno. Assim, Só para só registrar, o esporte não foi qualquer vitória, né? Foi 3 a 1 em cima do, do líder, do campeão, o Cruzeiro. Então, realmente, é, o Grêmio acabou diminuindo a distância, como tu falou, para cinco pontos para o quinto colocado, que agora é o esporte. E com isso, não tem, não tem chance de, de subir na próxima rodada contra o Bahia, né? Porque mesmo vencendo o Bahia. E o esporte perdendo para o Vasco em casa, é, ficaria com oito pontos de, de diferença, tendo nove ainda pra, em disputa, né? Então, por isso que, que não vai, isso não vai acontecer. Pode, assim, dentro, de, dependendo dos resultados paralelos, no, de, na outra rodada, ainda aí, com Náutico e Grêmio. É, acho difícil o, Náutico, o Grêmio perder para o Náutico, mesmo sendo fora. O Náutico é o, é o lanterna da, da competição, né? Ainda tem, tem chance matemática de de subir, mas acho difícil assim, <risos> assim olhando, né? Pelo menos hoje acho difícil o Grêmio perder para o Náutico. Mas existe um contexto de que mesmo o Grêmio perdendo possa garantir acesso matemático, né? Vai depender aí, claro, dos outros resultados da de, de, dos outros times. Então é bem bem provável que o acesso matemático, sempre lembrando, né? o mat acesso matemático é, ser contra contra o Náutico na na, na, na batalha dos aflitos, parte 2, <risos> digamos assim, né? É. Tomara
0: que não seja aquele tipo é, de jogo, né? Pelo é, amor ia,
2: de Deus. Eu, eu ia falar, né? assim Dificilmente vai
0: ser né? aquela
2: guerra entre
0: aspas, porque que foi. Eu, até porque o nosso goleiro não tá pegando pênalti, não tem um galado <risos> pra pegar pênalti, não tem como.
2: E, e eu, eu diria que não tem um Anderson no banco de reservas
0: também. É, né? não tem também. É. Não tem.
2: Mas vai ter o Lucas Leiva, que é o único desse grupo que tava lá naquela partida, né?
0: Quem será que vai peitar o juiz?
2: É, pois é. Então, assim, é, vai, creio muito que o acesso vai ser realmente Náutico e Grêmio. E, e é isso, assim, Bruno. O Grêmio precisa... Na minha opinião, né? Agora, partindo um pouco da opinião. O Grêmio precisa ganhar do Bahia. Isso, assim, não é inegociável. Tem que ganhar do Bahia. É, porque depois são dois jogos fora e, assim... Não... Acho difícil também, mas não dá para deixar para a última rodada, né? É sempre uma... Uma, uma atenção a mais. Eu acho que para a última rodada vai ficar é a quarta vaga, né? Que o Vasco também é, tem. tá só com três pontos pra, de, de distância para o esporte. Então, acho que é a quarta vaga que vai ficar para a última rodada. Mas a terceira ali, terceira e segunda, acho que já tá garantida, Bahia e Grêmio.
0: Eu quero fazer uma provocação para vocês. Por favor. Ah. Se tivesse que fazer hoje uma fezinha num site de aposta aí, quem é que não sobe? Vasco ou esporte?
2: Ah, eu acho que o esporte. Mas assim, bem, acho que
0: vai ter bem receoso. Hum.
1: Vou dizer acho pra vocês. Vai não vai subir nem Vasco, nem esporte. Vai subir Ituano.
2: Vai... Sempre.
1: Essa né? aí eu ganho sozinho, viu? Que...
0: Imagina a odd.
1: Aqui, ó. Grêmio, o, o... Sempre lembrando, né? Cruzeiro esquece, né? Então a tabela a partir de agora é do Grêmio pra baixo. É. Grêmio 57, Bahia 56, Vasco 55. G4. Esporte 52, Ituano 51. Na próxima rodada tem Grêmio e Bahia, segundo e terceiro. Vasco e Esporte, ou melhor, Esse Esporte aí... e Vasco na ilha.
2: É, assim, e, e para completar, tá, Bruno? Na o... ilha do Retiro. O Vasco não tem uma, uma campanha boa fora do, do São Januário. E a última rodada do campeonato é Ituano
1: e Vasco. Que loucura, hein?
0: Tem muita emoção pra esse reta Delizio, final. Tem,
1: tem, hein? tem. tem. Então, e, que, e que o Grêmio não, não entre nessa frescura, não, né? Que é que, o é. que o Grêmio não entre nessa zona, né? Porque é assim, ó... O Grêmio tem 57 pontos, tem vantagem, tem dois jogos na arena, o Grêmio ganha todas na arena, uh, etc, etc, etc. Os outros também são muito fracos, dificilmente o Grêmio será ultrapassado por três times até a 38ª rodada. Porém, no entanto, é um mas entretanto, não obstante... Se o Grêmio inventa, Keck, de empatar com Bahia, é. o Bahia o esporte ganha é. do Vasco, faltarão três rodadas e a diferença será de três pontos.
2: É, aí complica.
0: Não, não dá nem para pensar nessa possibilidade. Não tem condição. O Grêmio precisa vencer o Bahia. Inclusive, ingressos já estão disponíveis para a torcida do Grêmio os sócios. Tem que se fazer presente. Sei que deu uma, deu uma brochada na galera aí porque a expectativa era subir contra o Bahia mas tem que se fazer presente o, o, tá mais do que provado que o Grêmio está subindo pela força do seu torcedor então esteja presente na Arena do Domingo o Grêmio precisa vencer o Bahia
1: vocês vêem só né, porque assim ah, o, o Rabasório está sendo pessimista o Grêmio vai ganhar do Bahia e eu acho que vai ganhar do Bahia mas o Grêmio a quatro rodadas do fim olha a situação que o Grêmio pode se meter caso não vença o Bahia de Eduardo Barroca o Grêmio pode ficar naquele. Naquela penca de clubes que, que querem o acesso, pode ficar Grêmio 57, o, o, Bahia, o Grêmio empatando iria 58, o Bahia iria 57, o Vasco Esporte 55 e o Tuano pode ir a 54, faltando 9 pontos. Então, que o Grêmio não se meta, né? Que o Grêmio não, não se envolva não é. nessa zona da confusão, como diria o professor Luxemburgo, nessas últimas rodadas da Série B. Para confirmar, o Ituano pega o Criciúma fora de casa. Durante Mas a semana a... aí, teremos mais um episódio, João. E aí nós vamos palpitar para Grêmio e Bahia, Esporte e Vasco.
2: Certo, certo. Estou com um aproveitamento, um aproveitamento bom. Só para tá. fechar essa parte da tabela, eu acho que mais emoção ainda vai, vai ser para quem, quem vai cair para a Série C. Tá, tá, tá bonita ou feia a briga lá
1: embaixo. Não, tá bonita, tá, tá bonita tá em termos de tabela, né? Dentro, dentro de Exato. campo tá feia. Eu, eu, eu acompanhei, Keck, e tu sabe muito bem por quê? Uh, CSA e Sampaio Correia, né? Eu tava torcendo pro CSA, né? Eu tenho um, uma boa relação com o Clube Esportivo Alagoano, né? É impressionante a, a incompetência do, do, dos times que estão lá embaixo. O CSA ah, perdeu uns Faz 10 gols perdeu uns 10 gols, e o Sampaio Correia, que é muito forte na Bolívia querida, em São Luís do Maranhão, é um gatinho fora de casa. É, é. um tigre dentro de casa e fora de casa é um gatinho. Não, não faz nada fora de casa o Sampaio Correia. Tipo assim o como, é assim como outros times. É interessante né, para a gente fechar, não sei se vocês uh, já perceberam ou se nós já falamos sobre isso, não, não tô lembrado, mas repito. São 19 jogos em casa, 19 jogos fora, né? Faltam dois em casa, dois fora. Então o Grêmio já fez 17 jogos fora. Oito gols. Tá oito gols. É. A Keke, sentadinha em frente da televisão ou nas arquibancadas longe da arena, a Keke comemorou oito gols em 17 jogos.
0: Que loucura, né? Que... Sendo
1: dois contra o Guarani. Que pobreza. Que pobreza.
2: É isso, isso assim, a gente... A gente uh... Nessa terça completa um mês desde a reestreia do Renato, né? É, o Renato, assim, foi notório a, a, a mudança de, ambi de ambiente nos jogos da Arena, né? A torcida, assim, é, foi, digamos, mais paciente, abraçou mais o time por conta da figura, do, da idolatria né? que o Renato tem, o maior ídolo do clube, é, tem estátua né, no, no entorno da Arena, na esplanada, mas fora de casa, continuou o mesmo, sabe? É... Com o Renato, o Grêmio tem três jogos fora, são duas, duas derrotas e um empate. Então, é, realmente foi aquilo que a gente, que a gente citou anteriormente. Né? O Grêmio está subindo por conta da torcida, né? porque, por conta dos jogos em casa, porque fora é, foi muito pobre. Muito pobre.
1: Vamos lá. É isso aí. Dito isto, senhor e senhorita, vamos passar a régua aqui no podcast 178, né? Muito mais de. Repercussão né, do jogo em Londrina e também das situações da tabela, as situações da última rodada e durante a semana aí, uh, na quinta-feira, a gente faz mais uma edição aí com foco total no jogo entre Grêmio e Bahia. É uma verdadeira decisão. O Grêmio pode. Agora sim, tantas vezes nós dissemos, né? Tchau, Série B, o Grêmio pavimentou, o Grêmio encaminhou, o Grêmio subiu, etc. Dessa vez é verdade. <risos> Dessa vez vai. Então o Grêmio, se ganhar do Bahia, aí coloca um pé e meio na elite do futebol brasileiro, se tropeçar, viram um caos, mas eu acho que essa opção está praticamente descartada. Valeu, aqui
0: Eu espero que sim. Valeu, Bruno, tamo junto. Valeu, João, torcedor gremista. Espero vocês na Arena, domingo, pelo amor de Deus. Estaremos Garantam lá. seu lugar.
1: Estaremos lá. Valeu, João! Abraço, Bruno, abraço, Kecky até a próxima. Então tá, ponto final no episódio 178. Renato tem uma semana cheia aí pra treinar acertar a pontaria da gurizada, reorganizar a defesa para fazer um bom jogo contra o Bahia. Voltamos ainda nesta semana. Até lá!